0: Voci del mattino. Siamo negli Stati Uniti, ieri il cosiddetto Black Friday, la giornata dei grandi sconti, subito dopo il giorno del ringraziamento, la giornata che dà il via anche alle compere di Natale. Quelle che sentite sono le voci delle persone che a Ferguson, nel Missouri, dove da giorni si protesta contro il proscioglimento del poliziotto che ha ucciso un ragazzo di colore, persone che si sono radunate davanti ai negozi e ai centri commerciali per impedire di entrare a chi voleva fare acquisti. Questa notizia è l'apertura della pagina di cronaca interna del New York Times, che segnala come i manifestanti abbiano organizzato un die-in in un centro commerciale alla periferia di St. Louis. C'è una foto che li mostra stesi per terra in silenzio come fossero morti proprio per rappresentare le ore che Michael Brown, il giovane ucciso a Ferguson, è stato lasciato in strada dopo essere stato ucciso. La notizia ha ampio spazio anche su USA Today. C'è un video sul Washington Post e l'Europa non, non la. Non la mh, dimentica eh, perché viene ripresa anche dal britannico mh, Guardian, ma anche da ehm, El Mondo, eh, che segnala come la giornata sia un po' svaporata perché eh, i saldi vanno avanti tutto il fine settimana. Questa invece è la voce del ministro degli esteri russo Lavrov ci porta alla crisi in Ucraina Lavrov ha incontrato a Mosca il segretario generale del Consiglio d'Europa Jaglan e come sentiamo ha sottolineato che Kiev deve allacciare rapporti con i leader autoeletti nell'est del paese come parte del processo di pace per mettere fine alla crisi non c'è altra soluzione a quella politica dice le ultime notizie dal terreno sulla crisi nelle regioni orientali ucraine parlano di nuovi morti a uh, Danetsk, ma a tenere banco in particolare sulle testate europee è stato l'ingresso delle navi della flotta russa nel nord del del nord nel canale della manica ufficialmente per un'esercitazione programmata da tempo un giallo al quale si è appassionato il guardian ma anche le testate americane poi chiarito um, da fonti della nato e della marina francese che hanno appunto spiegato che c'era una tempesta e quindi le le navi non si potevano muovere questo riferimento alla crisi ucraina non è casuale, ci porta al prossimo argomento del nostro viaggio nella stampa internazionale, andiamo in Groenlandia dove ieri si sono svolte le elezioni politiche anticipate a causa di uno scandalo per sottrazione in debita di fondi eh, pubblici i risultati ancora non, ehm, non ci sono ma diciamo che questo problema dell'indipendenza della Groenlandia dalla eh, Danimarca in realtà è passato in in secondo piano rispetto ai temi della ricchezza di materie prime, i minerali, il petrolio, il gas nel paese, ma anche e soprattutto nell'Artico e della possibilità di nuove rotte commerciali che con la progressiva diminuzione del ghiaccio si potrebbero aprire e fanno gola a grandi potenze, in primo luogo la Cina, ma anche e soprattutto la Russia. È con noi Cristina Giuliano, corrispondente da Mosca per l'agenzia TM News. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Mosca continua ad allungare le sue mire sul circolo polare artico, no? con quali obiettivi?
1: Beh, sicuramente il, l'Artico rappresenta una delle ricchezze per ora eh, poco esplorate e sicuramente eh, praticamente infinite che la Russia ha ricchezze in particolare eh, energetiche oltre che strategiche, visto che attraverso l'Artico eh, si potrebbero aprire prospettive sia di vie di, di comunicazione sia mh, per quanto riguarda eh, la, la ricerca di petrolio e gas eh, che attualmente è già in corso ehm, si potrebbero eh, aprire dicevo, nuove prospettive, nuove possibilità. Eh, il, la Russia ci rendiamo conto che insieme all'Arabia Saudita si la gioca come primo esportatore di eh, petrolio al mondo e poi c'è tutto un discorso che riguarda eh, la sicurezza eh, poiché appunto nell'Artico, eh, nel mare Artico eh, in, quelli che sono, eh, in quello che in realtà è un territorio immenso perché eh, partiamo dall'Europa eh, e arriviamo fino quasi al Giappone se, eh, se percorriamo il, eh, la parte di circolo polare artico che appartiene alla, alla Russia ecco, tutto questo ovviamente per un, eh, un paese come quello che è oggi la Russia di Vladimir Putin eh, è in, inevitabilmente uno dei punti di maggiore interesse sì. eh, non a caso appunto Sono stati diversi annunci che ci hanno fatto capire quanto eh, l'Artico sia importante. Eh, In primis ad esempio un un presidio militare rafforzato che eh, aiuterà eh, a controllare quella che è una terra estremamente strategica.
0: Sì, ecco, prima delle tensioni nelle regioni orientali ucraine la corsa no, allo sfruttamento soprattutto del petrolio nell'Artico avveniva attraverso joint venture russo-statunitensi. La, le sanzioni contro Mosca in qualche modo cambiano lo scenario?
1: Eh, da un certo punto di vista sicuramente non semplificano. Le sanzioni, eh, come, come si diceva anche eh, pochi giorni fa in un forum proprio alla Bocconi, eh, hanno rappresentato, eh, un, eh, le sanzioni alla Russia hanno rappresentato una perdita sia per eh, la Russia sia per eh, le compagnie occidentali, tra le quali anche le compagnie americane. È vero però che eh, al di là appunto, di eh, queste, queste misure che poi tutti dicono saranno temporanee, finirà il tempo delle sanzioni, finirà questa crisi, eh, però sicuramente eh, i progetti, eh, alcuni progetti in particolare che riguarda eh, Rosneft che è la principale compagnia eh, statale petrolifera russa e eh, una major americana eh, sono andati avanti tra l'altro il, proprio a settembre eh, il progetto ha portato, ha dimostrato che ci sono delle riserve, riserve peraltro immense sì. a, in Artico, eh, quindi un giacimento o più giacimenti da sfruttare e dubito proprio che eh, le sanzioni in futuro...
0: Posso essere un deterrente così forte. Senti Cristina, quando abbiamo parlato per questa tua intervista mi hai segnalato anche che l'interesse sull'Artico ha a che fare anche con il programma spaziale russo, vuoi raccontarci qualcosa di più?
1: Il programma spaziale russo è un altro, un altro settore immenso su cui la Russia sta puntando e sta mettendo tantissimo. C'è una parte del programma spaziale che riguarda l'Artico, ossia il controllo sull'Artico attraverso dei satelliti. Abbiamo sentito parlare in vario modo dei satelliti che la Russia manda in orbita. Ultimamente, però sicuramente ci sono questi satelliti attraverso i quali eh, Mosca riuscirà a, a controllare questa zona del mondo eh, per degli studi, studi di geofisica, eh, studi meteorologici per capire come cambia il clima. Eh, conosciamo tutti appunto il, il pericolo il rischio del, sì. eh, del ritiro dei ghiacci, eh, che però come appunto ci dicevamo potrebbe rappresentare un'opportunità anche per le vie.
0: Grazie, grazie a Cristina Giordano, corrispondente da Mosca per l'agenzia Team News, ora il GR1 con Francesco Rubino.